2: Buenísimos días Asturias, hoy es martes 10 de enero de 2023 Saludamos al monologuista Fran Estrada, buenos días
3: ¡Hey! ¿Qué tal David? ¿Qué tal Rubén? Hoy estoy aquí con vosotros y ya está no... Pero viste qué... qué voz de Radio Fórmula
2: Entiéndesme
3: Rubén Morillo, buenos días. <risa> buenos días, David Rionda.
4: Buenos días, Frank Estrada, DJ. Y buenos días a todos y todas.
2: ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias, ojo, señor Morillo?
4: Ojo, porque esta noche ha soplado bien el viento. ¿eh? De hecho, tuvimos alerta naranja por fenómenos costeros en el litoral asturiano. Ahora tenemos eh, ningún tipo de, de alerta. Tenemos eh, nivel verde, pero mucho ojo porque va a seguir soplando todavía con rachas bastante fuertes. Nivel verde. ¿Pero quién establece los colores? ¿Por, pues ¿por qué tiene hay que ser nivel verde? Nivel verde, nivel amarillo, nivel naranja y nivel... ¿Y por qué? No puede ser marrón, el peor. Temperaturas mínimas de 5, máximas de 19 y vamos a tener un día bastante sólido. Muy bien bien, 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 eso me gusta.
1: <risa>
2: Comenzamos, ponme música solemne. Gracias. Ahí. Hoy es el Día de los Derechos Humanos, 10 de enero. Derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política, origen, etc. Atención, a partir de abril los trabajadores de baja ya no tendrán que entregarla en papel en su empresa. Así se publica en el BOE, se va a aplicar a todos los procesos en curso a partir de abril, como digo. La administración va a informar directamente de la baja por medios electrónicos. El objetivo es evitar al trabajador obligaciones burocráticas cuando está de baja. ¡Eso es ciertísimo!
4: No, pero a mí me parece bien, porque es verdad que para tareas súper sencillas o notificaciones sencillas a cualquier organismo del Estado, a veces tienes que hacer una de papeles que serviría tan solo con indicarlo de forma telemática o bien por teléfono o bien a través de Internet con el certificado digital, por ejemplo. Pues no, te hacen rellenar 200 formularios e indicar 200 cosas que ni siquiera entiendes porque... y cosas que tienen ellos,
3: cuidado <risa> claro yo, yo más de una vez tengo, lo que, para corroborar. Pedir, tengo que pedir a la, administra... a la administración algo que luego tengo que volver a dar a la administración <risa> bueno, para estar
4: seguros ¿eh? no sé, pero <risa> okay. si me lo dan
3: ellos y se lo vuelvo a dar no, es que no entiendo,
4: para que no se pierda para que no se pierda
2: Estamos en rebajas y cada español va a gastar en estas rebajas de media 135 euros, 135 euros de, de media. Oye,
3: entre las rebajas, las loterías y te quedas a cero, a, a, a principios de año ya, ¿eh? Lorena Rendueles, buenos días.
0: Buenos días, liantes. ¿Habéis ido ya a las rebajas o sois de los que compráis a lo largo del año aprovechando descuentos puntuales? Según un estudio realizado por la Asociación Española de Consumidores, cada español gastará de media 135 euros en las rebajas de invierno. Desde la asociación se aconseja no hacer gastos superiores a lo que nos permite la economía familiar, que luego la cuesta de enero se hace muy empinada. Un 67% de encuestados sí comprarán rebajas y un 89% cree que estas rebajas no van a aportar ningún descuento adicional, ya que con tantas promociones en meses anteriores, las bajadas de precio van a ser las mismas. ¿Y en qué nos vamos a gastar los dinerillos que nos han traído los Reyes Magos? Pues el 92% de los consumidores lo gastará en ropa. El 1% en electrodomésticos, el 3% en productos informáticos y el 4% de los consumidores restantes en otros productos. Si no queremos que enero se haga muy largo, compremos con cabeza. ¡Hasta la próxima,
2: Aliantes. Gracias, Lorena Rendueles. Continuamos. Esto es Desayuno con Aliantes en RPA. Hoy es martes 10 de enero de 2023.
4: ¡Qué guapísimo!
2: Desayuno con liantes. Le Lutiers han anunciado su despedida definitiva de los escenarios. El grupo humorístico, musical, argentino... ...Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2017... ...deja los escenarios después de 55 años de trayectoria. Aseguran en un comunicado que después de más de medio siglo de giras... ...y presentaciones ya han alcanzado sus metas y anuncian una gira de despedida por muchas ciudades del mundo.
4: Bueno, normal. Más de 40 espectáculos, una docena de álbumes editados de esta verdadera hermandad del humor, le llaman a Les Luthiers, que empezaron su carrera el 4 de septiembre de 1967. Fue el inicio del grupo, tal y como lo conocemos a día de hoy, porque es cierto que venían de unas agrupaciones corales de la universidad, en concreto de una agrupación que se llamaba Il Musichisti, eh, del que salieron eh, Les Lutiers. Y algunos de los otros componentes que se separaron y que luego volvieron al grupo para quedar formado finalmente por Carlos Núñez Cortés, Gerardo Masana, Marcos Mundstock, Daniel Rabinovich y Jorge Marona.
3: Te digo yo que igual la gira despedida dura 20 años, porque hay muchos grupos de música que... Como Nuberu. Como Nuberu, que están, están más tiempo de su carrera con la gira despedida que con la gira normal. Así
5: que
2: igual, cuidado, ¿eh? Escuchamos a Lutiers en, en acción
5: los críticos recién comenzaron a apreciar las obras de Mastropiero cuando ya era grandecito cuando ya eran grandes hitos en la historia de la música por ejemplo, un conocido crítico se resfrió se refirió se refirió a Mastropiero punto con esto termino con estos términos le falta el... con estos términos no le han puesto, ¿cómo es? arriba la T ahí. a veces se borra ¿cómo es? la diéresis No tiene. Mastropiero se ha creado fama de artista espiritual pero come todo pero con métodos con métodos pocos claro muchas veces he citado el fracaso de su operación el fracaso de su ópera, Sion y el judío, era antes. Y el judío errante, que se basaba en una vieja leyenda ebria. En una vieja leyenda hebrea. Me di cuenta enseguida. No podía ser. Ebria va con H.
2: Y ahora ponemos música a este martes 10 de enero de 2023. Ahí está Tino Casal, y Elo Rojo.
1: Yeah. Cuando el espejo dice así Hielo rojo, tu corazón Cuando el espejo dice
0: Desayuno con Liantes. Síguenos en Instagram, arroba desayuno con liantes. Seguimos.
2: Esto es Desayuno con Liantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias. Con 2023 llegan los propósitos de Año Nuevo. Sí. Uno de los propósitos más generalizados es ir al gimnasio, empezar a hacer deporte. Y Frank Estrada, de hecho, tiene como propósito... Eh, Empezar a correr.
3: Primero mirar a la gente cómo corre, luego ya yo me lanzo. Que me hace mucha gracia porque la gente dice uh, hacer jogging, ser runner. ¿Y, ¿Y dónde quedó el footing de los 80? El foot, footing, pero puestos a usar anglicismos y demás, yo me gustaría decir tu go a correr. Me suena mejor. <risa> tu go a correr. To go a correr, porque ya vas a usar, ¿no? O sea, si empiezas a mezclar, a mí me gusta tu go a correr. ¿Sabías que hay clubes de runners que se reúnen? Y que van a correr por ahí en chandal. La runner Gustavo. La...
0: <risa> <risa> ¡Qué chiste, es qué nivel!
3: Pero, pero sí, sí, igual de repente ves como 8 o 10 tíos en al corriendo y no, no sabes si es un grupo de Latin Kings que van a pegarte <risa> o, o gente que está corriendo, que sana. Existen zonas en las que la gente va a correr. Eh, parques, ¿Sí? eh, sendas fluviales tiendas en, eh, en, cuando en liquidación en ofertas, en rebajas. Y yo ahí en el Kilometrín fui el otro día y, y, y es verdad que había como 20 personas o así, corriendo, unos, unos detrás de otros, todos tenían una cara muy mala. O sea, todos llevaban mala sí, sí. cara y dije yo, para mí, estos probablemente se han peleado, estos, esto, con esta cara es que se han peleado y están corriendo unos detrás de otros para ver si se alcanzan para pegarse. Pero <risa> llevaban muy mala cara.
4: Oye, estos que corren en los parques, ¿por qué no corren por donde viene la senda marcada? Porque me hace mucha gracia que se gasta el ayuntamiento unos dineros para crear una especie de pista sí. con un firme preparado
2: para Porque para la correr. gente piensa, ¿Y, ¿y por qué tengo que ir yo claro. por aquí? Y luego la gente va, hace otro recorrido les gustan, por medio del Prado, que está Porque todo les gustan astado.
3: los obstáculos. Eh, es que así entrenas también el, eh, la sorpresa. No me gusta que lo llamen hacer cardio. Ah, es verdad, sí, sí. Hacer cardio, claro. porque no le veo el sentido. Mira, que lo llamen hacer jadeos o hacer dolor de rodilla. <risa> al final es lo que, con lo que acabas.
4: Hacer pum pum. Hacer, pum -pum,
3: hacer sudor, hacer... Eh, estoy empezando a correr. Ya lo sabéis, pero no tengo ropa de correr. Entonces corres. Entonces eh, salgo con lo que pillo. Camiseta. O sea, calcetines de rombos, el polo de, de Springfield y pantalón corto vaquero de mi sobrina, de esos que se te ve media nalga. Es <risa> <risa> algo así. Es algo así. Que, que, que chándal tengo, pero es mi look de estar en casa tirados viendo el sofá. De hecho, solo hay tres personas que lleven chándal. Tres tipos de personas. ¿Mm? El deportista. Sí. El que se tira en casa a ver la televisión tranquilamente. Claro. Y el
2: profesor de gimnasia, que no hace gimnasia, pero,
3: pero no chandar. lleva chandar. No sé por, ¿Por qué? ¿No? No, no, no. El, uniforme, tuve, el uniforme
2: Yo tuve una profesora de gimnasia que era una señora que iba con chandal eh, y fumaba puros. Ah, sí, mira, pero y iba era, con chándal y era, y, era, y era una señora con chándal de táctil con un puro en la boca. Y esto es verídico, era permanente. Era un cuadro aquello, parecía de coña. De verdad, ¿eh?
3: Y yo no sé, por ejemplo, a correr cuando llueve o hace mal tiempo no salgo. Hay gente que sale, pero yo los veo y, joder, llevan una cara que te juro que no sé si son runners o un besugo que se acaba de escapar de la pescadería. Porque <risa> con el agua y la cara tal parecen. Son los valientes eso. Sí. Y dicen que correr es muy motivador porque compites contra ti mismo. Uh -huh. Yo no sé cómo lo hago, pero siempre pierdo contra mí mismo. <risa> de hecho, estoy intentando hacer un clon malo y cojo De ti mismo De mí mismo Para ganar Un clon que se vuelve malo Sí un clon, un clon que se vuelve mal Para ganarle De hecho Una vez una, una vez Gané una carrera Contra mí mismo Hace dos noches Porque llegué al baño Antes de mearme Me meaba Y bueno Ahí, ahí gané Ahí gané Por suerte Que yo me quedo aquí mirando Un aplauso para Para Fran Estrada
2: Y sus disertaciones Fantástico Increíble como siempre. <risa> Continuamos el Desayuno con Liantes en RPA. Hoy, 10 de enero, finaliza la campaña de Navidad del aeropuerto de Asturias.
4: Sí, hay 744 vuelos en esta operación... Vamos a decir, despedida de la Navidad. Hay 74 vuelos más que el año pasado. Y hemos visto estos días en el aeropuerto unas caras de pena terribles porque hay mucha gente que tiene que volver a la rutina, tiene que volver a sus lugares de procedencia después de haber estado unos días aquí en el Principado visitando a la familia. De hecho, mira, vamos a escuchar a mucha gente, eh, pues eso, que, que se vaya. Que se va a trabajar de nuevo.
5: ¡Adiós! Estuvimos con un familiar, sobre todo la de mi mujer, y sí, un poquito triste. Vienes aquí, pasas y resulta que... ...ha pasado demasiado rápido digamos... ...vinimos la semana pasada como digo... ...unos 10 días,
6: dos semanas y ha pasado muy rápido. La pasamos bien con la familia, con los amigos... ...y bueno ahorita retornada al trabajo... ...un poco complicado pero hay que volver a la rutina.
0: La verdad es que después de estar todo el día en la playa... ...y con la familia lo menos que quieres es volver a la universidad... ...pero bueno...
3: ¿En qué playa? Ah, bueno, o esa sería Canarias. Claro. Claro, hasta o se faltó de vacaciones a sí, Canarias. Sí, sí, eso, sí, ¿no? sí, sí. sí, es
4: que bueno, hay que decir que también hay mucha gente que escoge estas fechas navideñas para irse de vacaciones, sobre todo, de hecho, los sitios preferidos han sido Londres, París, Ámsterdam y en Europa, pues sí, por ejemplo, lugares con sol y playa como Canarias.
6: Que España es una gran nación.
5: Cosas que no interesan.
7: Hace unas pocas semanas, seguro que pensabas que unas cuantas cenas discutiendo con tu familia lo más grande y haciendo colas para comprar regalos o lotería y fundiendo un montón de dinero y vas a conseguir descansar y desconectar. Y ahora vuelves al trabajo, ¿verdad? Y a lo mejor te aprieta un poco la vida y el pantalón también, ¿por qué no decirlo? Y estás pensando en ir a currar de chándal. Eh... Todo esto hace que la vida tenga un poco menos de sentido. Porque además, aunque no lo creas, las rebajas no son para ahorrar dinero, son para que gastes más. Así que tampoco se acerca una época buena. Yo que tú eh, esperaba carnaval para volver a ser feliz. Por ejemplo, piénsalo, finales de febrero me parece, no sé, depende del año. Míralo en el calendario. Un abrazo.
5: Cosas que no interesan.
8: La Tierra enfermó. Le han hecho un escáner y sin más... Le han dado un par de siglos de vida. Le han diagnosticado un y
1: de, -de, de desayuno con liantes.
2: Melendi. Pandemias. Vuelve. Porque Pensé que lo traías aquí. No, pero vuelve, vuelve Melendi, cumple 20 años de carrera. Ah, Pensaba que ibas a decir de edad. Y es que Melendi en sus orígenes era rumbero, aquel rumbero de, de tucos, de rastas, y muchos achacan a Melendi que, se, que cambiase tantas veces de estilo, que se convirtiese en un cantautor serio, y ahora... Aprovechando el 20 aniversario de su carrera Atención porque Melendi Anuncia la vuelta a sus orígenes sí, A su esencia sí. A sus raíces oh, sí. Escuchamos a Melendi
8: 20 años Escuchando comentarios El milindri ya no mola. Vuelve a fumar porros Por favor Haz canciones de las de antes De esas que tanto nos molan Y déjate de una vez tu amor con esta canción, quiero anunciar que hacemos 20 años en febrero, así que en este año vais a escuchar Milindri 2.0.
2: Melendri 2.0 Vuelve el Melendri rumbero De principios de los 2000 Y... Yo preocupado porque Serra dejaba los
3: escenarios Ahora ya estoy más tranquilo
2: Melendri caminando por la vida Una de esas canciones de, de Melendri En sus inicios Que tanto nos gustaban
8: aire de primavera Tengo alergia en el corazón Voy cantando por la carretera de copiloto lleva el sol, y a mí no me hace falta estrella que me lleve hasta tu portal. Como ayer estaba borracho.
0: Desayuno con liantes.
2: Les noches en Sin Dormir son bien yargues. Hanna Suárez Morán, nos Darreu, de, de un problema bien grande, la velea. Y les patologías que escuende esta gran
9: carga para muchos y munches. Hanna, buenos días. Buenos, David. La velea... Hay un trastorno frecuente del sueño. Según la Organización Mundial de la Salud, de la OMS), el 40% de la población duerme mal y sufre algún tipo de transporte del sueño, el más habitual, ya, la pelea, ya sea crónico o transitorio. Otros trastornos del sueño son les anés el exonabolismo y el síndrome de las piernas inquietas. Pero David, a ver, ¿qué lleva una persona a dormir mal? existen de ellos motivos que pueden quitarnos literalmente el sueño el primero huye la edad ya que conforme nos hacemos mayores pues lo normal es que durmamos menos y peor encima, el consumo de determinadas sustancias como la cafeína y el alcohol también pueden hacernos que durmamos mal, a lo último la presencia de ciertos trastornos psiquiátricos como la depresión, el trastorno por estrés proestasmótico la ansiedad, pueden hacer bien complicada la sierra de dormir Ay, y es muy complicado dar con una resultante que nos ayuda a todo esto. Pero encima, la respuesta ahora ye, ¿qué pensarías si dijéramos que la tovela podría estar causada por una celiquia que no está diagnosticada? Si llevas demasiado tiempo dando vueltas en la cama, probaste el stand de que es del sueño y hasta fármacos, eh, a toda la gente que nos escuche, a la charra que dio pues, la perestina del Science de bien interesante a entrar a hiperactina del science fest de bien interesante porque y es posible que a tope la solución a tu problema, yo voy a hacerlo porque como te digo, no duermo nadie así que a ver si conseguimos que tengamos una buena vela entre todos gracias Hanna
2: Suárez Morán y cerramos el programa de hoy con un experto en cine un aventurero Miguel Ángel Muñiz Jimmy Pepín ¡Hombre! Jimmy Pepín ¡Gi
3: mi pepín! ¡Gi mi pepín!
2: Miguel Ángel Muñiz, buenos días. Buenos días. ¿Qué película desconocida u olvidada rescatamos hoy?
6: Bueno, pues hoy vamos con una película que a mí me gusta mucho, que es El engendro del diablo, la chiesa en original, en italiano.
1: Era un monstruo.
6: Debía llevar una
1: máscara. No me lo creo. Era un monstruo.
10: Un verdadero monstruo.
1: Te he buscado.
6: Es de un director sí. que no está nada reivindicado, yo creo, así, del terror fantástico italiano, que es Michele Soavi. Que, bueno, creció un poco con, con gente como Dero Argento, Lamberto baba y, y demás... Y bueno, pues esta película parte de una base que luego se cambió, que es que iba a ser la tercera parte de una saga que se llamó Demons, que alguna vez hablamos de ella aquí. Sí. Y bueno, por problemas de, como siempre, de, de egos y tal, bueno, pues la película estaba producida por Argento y dirigida por Lamberto Baba en un principio como la original, pero bueno, empezaron a pelear entre ellos, nada, yo quiero hacer esto, nada, tú eres el director, nada, pero yo produzco, nada, pues venga. Y entonces se enfadaron, dijeron, pues me voy, ¿a qué no te vas? Que me voy y se fue. Entonces al final contrataron a Soavi para dirigirla y bueno básicamente tiene muchos elementos en común todavía con Demons pero realmente eso no es oficial Demons 3 porque la película va por otro lado al final no y es pues eso, un principio medieval en el que unos caballeros eh, digamos que exterminan un poblado de brujas uh -huh. y las entierran en una fosa y sobre esa fosa se edifica una iglesia pero ese lugar queda como de alguna manera maldito y es como una especie de acceso a una especie de inframundo de infierno que eh, unos siglos después, ya en la época actual, pues hay una especie de secta eh, adoradora, entre comillas, de Satán, que sabe que ese lugar tiene un poder místico y entonces eh, quiere desatarlo y que se engendre en el cuerpo de una chica virgen, como no, el, el, el diablo, ¿no? Lo típico el típico rollo del, del, del hijo del diablo, que se, se materializa físicamente el demonio ¿no? en el hijo de una virgen y tal. Y a partir de ahí, pues hay gente atrapada en la iglesia que no puede salir y tal. Hay zombies, canibalismo. Bueno, pues pinta bien, ¿no? Sí, sí, la película está muy bien. Aparte, tiene. Mmm, se nota mucho el sello de este, de este tío, de Soabi, que es un director así muy. visualmente es como muy innovador mete mucha atmósfera así, mucho uso de, de luces, de colores y tal.
2: Pues mira, me la apunto a Miguel Ángel, porque últimamente las películas de miedo que veo no me dan miedo ni me gustan, entonces mira, me, me la apunto, porque hace poco casi me pongo a ver la de Slenderman y ya viendo las críticas dije, no la veo.
6: Nada, esto ya te digo, es una cosa mucho más... A ver, es, tiene esa estética del terror europeo este de los 80-90, que, que ya mete miedo, ¿no? Además, esta película creo que está rodada en Alemania, a pesar de que era capital mayoritariamente italiano... Está rodada en Alemania y son sitios, como en Demos, ya pasaba que también está rodado por allí, que son sitios incluso, el metro, los edificios, todo eso, tiene como mucha personalidad y son sitios que ya son terroríficos de por sí, que dan bastante mal rollo. Y luego, aparte, eso es un terror fantástico, llevado más ahí al, pues a lo demoníaco, un poco sobrenatural y tal. Pero es muy... A ver, la película tiene muy, un ritmo muy bueno... No hay ningún momento así que, que digas tú, joder, esto que me están contando es un rollazo o que los personajes se vayan por otros lados, ¿no? Sino que está todo muy concentrado. Eh, ya digo, visualmente es bastante potente. Se parece mucho a, a la siguiente película de Suavi, que se llama La secta, del 91, que también tiene un argumento muy similar. Lo que pasa es que ha ambientado en Estados Unidos. Y ya digo, sale ese Argento por ahí, la hija de Dario Argento, que hace un papelillo y tal. Entonces, bueno... Tiene un poco el, la estética y el trasfondo de todas estas producciones italianas de este estilo, que eran más, más valientes, yo creo, que las americanas de, de este terror fantástico. Eran mucho más baratas, pero eso se, iban más al, se, se, lleva, se dejaban llevar más, vamos a decir, ¿no? No tenían miedo de, ay, es que esto igual no gusta al público. No, no, ellos se hacían su historia y si te gustaba bien, y si no, mala suerte, ¿no? Pues
2: muy recomendable. Buena película de terror olvidada. Película italiana El engendro del diablo de 1989. Miguel Ángel, gracias.
6: Hasta la próxima.
2: Michael Stipe, el cantante de REM, acaba de cumplir 63 años... Y nos vamos escuchando a Rem losing my religion. A how well in love you es, love es, me. es una persona
3: que siempre me pareció mayor. Si me dices que siempre tuvo 63 Me, Te no lo, crees, creo, ¿no? me
2: lo creo ¿no? Sí. Bueno, que nos vamos Mañana a las seis y media de la mañana Más y mejor Rubén Morillo David hasta Rionda mañana. Hasta mañana Fran Estrada Mañana vuelves Hasta mañana Venga, pues entonces Estás de vacaciones Vale, vale, venga, nada que hacer?
3: venga. No, no hay nada
2: tampoco es, que, tampoco es que cuando No estás de vacaciones Hagas mucho,
3: pero bueno También es verdad Venga, hasta luego me Preparo prepara unas oposiciones
10: That's me in corner That's me in the Live.